0: Leute, Folge 19 ist im Kasten. Tommy, was sind deine beiden Highlights?
1: Bene, meine beiden Highlights waren, du hast von Helmstedt erzählt, von dem Summerslam und hast davon sehr, sehr viel Preis gegeben. Ich war nicht dabei, konnte aber deshalb trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen und von außen hatte einen schönen Einblick, war, war mein Highlight. Zweiter Punkt, du hast sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich von deinem eigenen Spiel berichtet. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Meine, mein
0: eines Highlight war, es war heute eine richtige Therapiestunde. Ich habe das auch auf jeden Fall gebraucht. <lacht> Und wir haben kein Emmy gefunden. Das ist mein zweites Highlight. Deswegen. Das stimmt. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, Benedikt, schön <lacht> unerwartet <lacht> heute, oder? Ja, so ein bisschen unerwartet, einen Tag später als üblich, heute ist Dienstag, normalerweise nehmen wir Montag immer auf. Ähm, was bei mir abgeht, du, bei mir geht nicht viel, ich bin ganz ehrlich nicht so ganz fit, aber ich möchte das gar nicht vertiefen, weil Benedikt, wie geht's dir? <lacht> Ich weiß, es war ein schwieriges Wochenende. Du hast dein zweites Turnier gespielt. Ich, ich verrate jetzt einfach mal noch nicht zu viel, aber wirklich, wie geht's dir und deinem Körper und deinem Kopf? Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Wieder. <lacht> <lacht> das freut mich ja schon mal. Mir geht's wieder gut. Ich, hab, äh, ich bin ganz froh, dass wir nicht gestern aufgenommen haben, sondern erst heute und ich jetzt. 48 Stunden Abstand äh, nehmen konnte quasi. Sind es 48 Stunden? Ja. Äh, und ja, was soll ich sagen? Äh, die Kurzfassung wäre, Disc Golf hat mir mein Herz gebrochen. Am Wochenende.
1: Oh, oh.
0: Oder ich mir selber. Man, man könnte wahrscheinlich auch sagen, ich mir selber. Ähm, es ist ganz, ganz viel passiert, was so nicht geplant war. Also, äh, jetzt muss man natürlich sagen, was also ich habe schlecht gespielt, das ist ganz einfach, äh, ich habe mir relativ viel vorgenommen, da kannst du vielleicht gleich mal dein Handy rausholen äh, und die Sprachnachricht, es ist so, ich habe es <lacht> versprochen, das würdest das so machen, ich stehe dazu, ähm, deswegen, ja, ich habe mir viel vorgenommen, ich hatte richtig Bock, ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe äh, Freitag im Training, ja, wie sonst eigentlich auch im Training, wenn es easy ist, richtig gut gespielt. Äh, Jede Bahn war ganz klar, wie sie funktioniert. Mit dem Gefühl sind wir dann äh, vom Kurs gegangen, dann haben wir ein Bier getrunken und dann wurde ich gefragt, äh, wie ich meine Chancen denn so einschätze für das Wochenende, beziehungsweise war es ein bisschen anders. Ähm, Es ging darum, wer werden die Top 3 an diesem Wochenende? Und es ging so rum. Und ja, ich habe äh, mich sehr gut gefühlt und habe äh, Folgendes
1: gesagt. Ich glaube, jetzt äh, kannst du es abspielen. Ich, ich spiele das <lacht> gleich ab, aber während ich das noch raussuche, kannst du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz so die Hard Facts nennen. Also wo warst du überhaupt und äh, ja. was für eine Art von Turnier? Ich glaube, das sollte man jetzt hier noch mal äh, vornherein erwähnen, damit wir überhaupt wissen, um was wir oder über was wir denn sprechen.
0: Ich war in Helmstedt Beim Summer Slam Turnier, das war gesponsert und präsentiert bei Upper Park, äh, was mega geil war. Das muss man vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer ausweiten. Das Ganze äh, war, glaube ich, im Rahmen der German Tour. Ich bin gar nicht ganz sicher, doch, ja. Mhm. Und war wahrscheinlich, also war so Starterfeld technisch äh, und Starterinnenfeld wahrscheinlich das beste Turnier, sowas in Deutschland bis auf die DM so bisher auf jeden Fall gespielt worden ist und wahrscheinlich auch, wenn man so die Anmeldelisten der anderen Turniere anschaut, ähm, auch wird es so bleiben. Das war schon sehr stark, da haben äh, die Jungs und Mädels rund um den Turnierdirektor sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet und dementsprechend war äh, waren alle gehypt, alle hatten Bock. Es waren nicht nur deutsche Spieler äh, und Spielerinnen da, sondern auch ein bisschen internationaler. Wir hatten Besuch aus Österreich, äh, die Amman Brothers waren am Start, äh, wir hatten Besuch aus Finnland, wir hatten Besuch aus den USA. Ähm, war cool, war richtig gut aufgestellt und ja, wie es war, kann man
1: muss ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Genau, da gehst du gleich nochmal mal drauf äh, drauf ein und ich habe ja auch ganz ganz viele Fragen zum Turnier allgemein, aber natürlich auch ganz besonders an dich zu deiner Leistung. Aber ne, du hast mhm. von Hype gesprochen, dass alle Leute so ein bisschen gehyped waren und sich aufs Turnier gefreut haben. Unter anderem auch du, wie du es gerade schon gesagt hast und hast dich dann am Freitag ab so <lacht> heiß, ich hatte so Bock hast dich dann am Freitagabend zu einer Nachricht hinreißen lassen, die mir natürlich sofort von äh, Leuten und Quellen, die ich jetzt hier nicht nennen kann oder nennen will, zugespielt wurde. Ja. Ich habe die Nachricht aus dem Nichts bekommen. Ich selbst konnte leider nicht teilnehmen am Wochenende. Aber ja, die folgende Nachricht würde mir zugespielt. Jetzt
0: bitte nochmal Summer äh, Summerslam 2021 sehe ich mich schon in den Top 3.
1: Ich hoffe, man hat das jetzt ganz gut verstanden. Du hast jedenfalls <lacht> am Freitagabend angekündigt, ja, dass du dich in den Top 3 siehst des Turniers. Und ich wurde ja. in dieser ominösen Runde, weil man mich dann natürlich auch sofort angerufen hat und gemeint hat, ja, der Bene, der prophezeit, hier kommt in die Top 3 und wird Ritter, hat man mich dann auch nach meiner Top 3 gefragt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich fast alles richtig getippt. Ich möchte jetzt mal noch keine Namen vorwegnehmen. <lacht> ähm, aber... Ja, den dritten Platz, da hatte ich dich auch gesehen, aber ja, das hat nicht so ganz hingehauen. Das hat leider überhaupt nicht hingehauen. Aber Ben, jetzt erzähl ähm, doch mal so ein bisschen. Wie, wie lief denn das Turnier so für dich?
0: Ja, was soll ich sagen? Äh, es lief einfach überhaupt nicht gut. Also äh, von <lacht> Ja, man kann es anders sagen. Ja. Nee, ist okay. Ähm, es hat überhaupt nichts gepasst. Äh. Es waren keine guten Drives. Also es war jetzt nicht nur alles schlecht, natürlich nicht. Aber es war viel ganz Schlechtes dabei. Ich habe gar nicht gut gepattet. In der ersten Runde ging es noch. Äh, zweite und dritte Runde war Pattenkatastrophe. katastrophe ähm, Ich habe leider mich zusätzlich auch noch in der ersten Runde äh, bei meiner zweiten Bahn, das war die Bahn 4, 110 Meter oder so an so einer Tatanbahn entlang und es gibt eigentlich zwei, drei Möglichkeiten da zum Korb zu kommen und meine präferierte Variante war ein Zeitarmwurf einfach relativ weit raus im, im Heiser über so ein Fußballfeld drüber, dass er am Ende wieder reinkommt und zum Korb hingeht. Und da habe ich die Bewegung, glaube ich, nicht ganz sauber gemacht und habe mir äh, oberhalb, hinterhalb in der Schulter irgendwas verrissen. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen durch die Runde. Ich war nach der Runde schon gemerkt, so, oh, es ist nicht mehr so ganz mobil. Jeder Seitenwurf hat so ein bisschen wehgetan. Da ich dann aber in der ersten Runde so schlecht gespielt habe, wollte ich es in der zweiten Runde natürlich wettmachen und habe gesagt, okay, komm, Scheiß drauf, äh, ich mache es jetzt trotzdem, ich spiele meinen Gameplan weiterhin, das habe ich auch gemacht, es hat, äh, hat nicht gut funktioniert, aber ich habe trotzdem alle Sidearmwürfe gemacht, da wo ich sie für richtig gehalten habe. Äh, was sich dann letztendlich rausgestellt hat, keine gute Idee war, weil ich am Ende der zweiten oder nach Ende der zweiten Runde meinen rechten Arm nicht mehr höher heben konnte als so Handbreit unterhalb der Schulter, also wirklich nur noch ein bisschen, war komplett weiß ich nicht, wie man das sagen soll, K.O. Ähm, ich habe dann versucht, es irgendwie über Ruhe über Nacht in den Griff zu kriegen, habe am nächsten Tag beim Aufwärmen gemerkt, okay, ich kann keinen Zeitarm spielen. Also ich habe nur so drei so pater würfe äh, Zeitarm gemacht und habe schon gedacht, boah krass, es zieht so krass in die Schulter, ich kann das nicht machen. Und jetzt, wo es eh schon egal war, in dem Fall, ich stand schon so schlecht, äh, dass auch die Top 3 nicht mehr zu erreichen waren und äh, auch sonst in wahrscheinlich keine großen Sprünge mehr möglich waren, weil der Rest der Jungs in meinem Starterfeld ziemlich Gas gegeben haben. Ähm, mich dann dazu entschieden habe, die dritte Runde nur Rückhand zu spielen. Komplett. Okay. Äh, ich habe äh, keinen einzigen sidearm wo vom Tee gemacht. Ich habe auch nur einmal aus einem Gebüsch raus so einen ganz kurzen Sidearm gemacht, so als Annäherung zum Korb. Und das war's. Und es war erstaunlich, das war nämlich eigentlich ziemlich geil, weil alle Bahnen, wo ich sonst mir gedacht habe, da muss ich Sidearm spielen, habe ich dann äh, Midrange, Backhand die gleiche Linie gespielt. Also ich habe dann auch nicht variiert, ich dann, ich, man hätte auch bei den meisten einfach gerade werfen können. Und ich dachte so, nö, ich spiele jetzt die coolen Linien: äh, 110 Meter äh, Part, äh, Midrange, Enheiser übers Fußballfeld zum Beispiel. Das war geil hat einfach genau gepasst ähm, oder Bahn 18, wer äh, dort war, da muss man äh, kann man eigentlich so einen Weg entlang über so eine Hecke spielen, die Rechtskurve die ist dann auch relativ weit sind auch so knapp 100 Meter, auch da, äh, ich habe sie noch 30 cm an den Pin gelegt letzte Bahn, Chapeau <lacht> äh, wo ich sonst äh, wirklich meinen Standardwurf äh, wäre der an gewesen, das war geil das hat mich richtig gefreut, alles andere war eher so mäßig
1: ja, also ich meine, beeinträchtigt dich ja natürlich schon, ne? wenn der wenn der Sidearm dir ja. fehlt, die Vorhand, dann ist das schon echt ein großer Bestandteil von dem Spiel, der dir da auf einmal fehlt und hast du ja auch so dann nicht trainiert die entsprechenden Bahnen und beeinflusst finde ich einen ja auch immer so ein bisschen vom Kopf, weil du ganz genau weißt, okay, eigentlich der Wurf, der mir sehr gut liegt, den kann ich jetzt nicht mehr spielen und habe eh Probleme und Schmerzen, äh, ja, ist dann natürlich den, für den Kopf nicht einfach und Schon von diesen Dingen, die du jetzt gerade erzählt hast, habe ich Fragen, aber lass uns mal kurz davor einsteigen, weil du hast diese Sprachnachricht gemacht am Freitagabend und hast mhm. gesagt, ja, du siehst dich in den Top 3. Vermutlich, weil du dich gut gefühlt hast, weil du vielleicht eine gute Trainingsrunde hattest und die dachte, hey, der Kurs liegt mir, das schaffe ich. Jetzt bist du ähm, äh, ähm, am Samstag, dann in der ersten Runde, mit einer Minus 1 gestartet, was auf dem Parcours. Ich habe dort noch nicht gespielt. Nicht so ja. ideal, nicht so gut ist. Und wenn man jetzt auch mal den, nee, dann ist, den Score anschaut, dann, das ne, ist dann waren das
0: 60 Punkte unter meinem Rating. Also so muss man es äh, vielleicht in den Kontext setzen. Es ist okay, dann, dann, richtig dann, weit weg.
1: Genau, dann korrigiere ich mich. Es war jetzt nicht so gut, sondern das war auf gut Deutsch gesagt. Ne? Scheiße. Scheiße. Ja. Genau. So <lacht> sieht ja, sie mich ja aus. Es sagen, ich. Genau. Ähm. ähm aber also, warum? Warst du zu sehr hyped Warst du zu sehr, boah, ich, ich rock das jetzt? Und warst du mm. übermotiviert? Oder warst du wie in Berlin? Ich glaube, nach Berlin hattest du gemeint, du warst nicht fokussiert. Du warst zwar konzentriert, ja. aber nicht fokussiert. Also war das wieder der Fall? oder Also hast du da schon was gefunden, wo du sagst, ja, daran lag's?
0: ist eine gute Frage. Hm. Heute machen wir hier richtig Paartherapie. Ja, voll. Ja, also interessiert mich jetzt halt einfach jetzt auch. Jetzt ist es mal äh, soweit. Hm. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe jetzt wirklich viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Und auch schon am Samstag. Ich glaube, auf der einen Seite ist es äh, schon weiterhin fehlender Fokus äh, oder die Möglichkeit, mich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, wir haben ja da über über dein Finale in Berlin und drüber gesprochen, wenn es so dieser Moment ist, wo man merkt, man fühlt es nicht. Mhm. Und Das war so. Ich hab, das war richtig krass. Also, ich wusste dann teilweise einfach, ich war schon, ich war, weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ich habe ein paar Würfe gemacht und habe gemerkt: Oh Gott, das ist es nicht. <lacht> das, aber das, das ist wirklich nicht.
1: Aber das ist ja verrückt, weil ich meine, was ist denn ja. da in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert? Du, du meintest genau. ja noch so: der hier dritte, ich, ich, ich kann alles und überhaupt und so und ich pack das ja. Top 3. Und dann am Samstagmorgen stehst du auf und denkst, boah, ich, ich, ich fühle es nicht mehr. Also es ist ja, ja völlig und verrückt. Und es war
0: Freitagmorgen, äh, Samstagmorgen schon teilweise auch Drives, aber vor allem auch Pats. Also es war dann wirklich so viel auch, boah, also es hört sich blöd an, das zu sagen, weil das eine, eine dumme Rechtfertigung ist, aber ich hatte auch echt viel Pech. Das sage ich selten, <lacht> glaube ich, aber
1: boah so Es kommt da dann auch noch mal dazu, ne? Es kommt ich dann mein, noch mal dazu. Das ist ja also ohnehin der muss oft
0: dann nicht wieder acht Meter wegrollen. Genau. Äh, so der Putt, wenn man eh schon aus sechs Metern sich denkt, so, wo, wo kann ich den hinmachen? Aber ich glaube, das ist das, was passiert, wenn man sich nicht sicher ist, wenn man nicht. Und das genau. ist, also die Antwort auf deine Frage ist, ich habe es nicht geschafft, mich so richtig zu meinen Würfen und zu meinen Putts zu committen, obwohl ich eigentlich davon überzeugt war, ich kann das. Ich habe es nicht umgesetzt oder das nicht heißt, umsetzen können.
1: Das heißt, so ein bisschen hat dir das Selbstvertrauen dann einfach auch gefehlt. Also so interpretiere ich das zumindest, oder?
0: Mhm, kann sein. Ich weiß nicht, ich weiß, würde es nicht bei mir eigentlich nicht auf Selbstvertrauen sehen. Ich weiß, ich habe es einfach, ich weiß es nicht. Ich kann okay. dir nicht sagen, woran es liegt, aber es hat auf jeden Fall die, die letzte Konsequenz so ein bisschen gefehlt. So dieser letzte, der letzte Fokus, des. Jetzt putt halt mal ordentlich und nicht alles drei Zentimeter zu tief, so ein bisschen zu lasch, weil man Schiss hat davor, dass sie rechts vorbeigeht, was bei den fünf Bahnen vorher jedes Mal passiert ist und dann mhm. liegt man wieder fünf Meter weg. Ja, es war ganz, ganz komisch. Ich habe dann auch zwischendrin, ich habe ja meinen Putt umgestellt, gemerkt, ich patte überhaupt nicht so, obwohl ich beim Einpatten das ohne Probleme gemacht habe. So ganz strange. Ja. Es hat also Bank. Ich kann es gar nicht anders ist sagen. Okay, aber ich, es ist hat okay. einfach
1: nicht funktioniert. es nee, nee, ist, ist ja okay. Also musst der jetzt nicht ne, hier nach, nach Ausreden oder nach, nach Möglichkeiten suchen, wenn du es einfach nicht weißt, was was ja was äh, was passiert ist da über Nacht oder was sich da am Samstagmorgen geritten hat. Ähm, ja, ja und ist natürlich
0: so. klar. Habe ich große Sprüche geklopft am Anfang vorher. Das haben ja, wir gerade gehört. Also, äh, und das ist auch völlig äh, legitim. Ich finde, es ist auch eine gute Art, sich zu motivieren dazu. Und dann für die zweite Runde dachte ich jetzt, weil dann natürlich alle, die das ja, dann schon wussten, klar, dass ich gesagt das habe, sind dann natürlich gekommen. Das ist so ein bisschen wie bei dir. Ah, du willst also nur 15 Birdie spielen? Das wird jetzt schwierig so. Ja, äh, Kamen sie zu mir. Ah, du hast, siehst dich in den Top 3. Jetzt bist du gerade 9 Center. <lacht> <lacht>
1: Was machst du denn da jetzt <lacht> noch die nächsten zwei Runden und so? Ne? Äh, wie soll
0: das ich, gehen? Yeah. Dann habe ich mich eigentlich noch mal ganz gut motiviert, äh, auch in der Mittagspause ganz gut zu so den Kopf frei gekriegt und eigentlich auch gedacht so, ja, das passt. Und ja, dann hat es aber weiterhin nicht funktioniert und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, boah, in der zweiten Runde, ich war dann so ab der neunten Bahn, wo ich immer noch kein Birdie gespielt hatte. Komplett frustriert. Ah, an, nee, stimmt gar nicht. Ich, ich war, wollte gerade sagen, du hattest, du,
1: du hattest nämlich gesagt, habe ich gut du, gestartet. Du hattest nämlich gesagt, du hast in der zweiten Runde an Bahn 4 angefangen, richtig? Ja. Das nee, heißt. An Band 6, okay, an Band 6. Ja gut, dann ist das natürlich was anderes. Dann hast du eigentlich äh, direkt mit einem Birdie-Festival, also nicht mit einem Festival, aber hast du sehr, sehr gut angefangen und hast dann. Stimmt, ja, ich habe angefangen. Genau, ein paar Birdies gespielt. das ist natürlich jetzt das Fiese im Nachhinein. Ich kann hier einfach sitzen und kann mir in Disco of Matrix deine einzelnen Bahn anschauen und sehe, dass du, ja. Ähm, ja, dass du, dass du ganz gut angefangen hast und einige Birdies gespielt hast, aber, und das ist jetzt der nächste Punkt, du hast die Runde Auch nicht nicht durchgezogen. Du hast hinten raus nämlich dann noch einige Bogies gespielt. War das dann einfach so?
0: Jetzt wo du sagst, weiß wieder, ich stand sechs unter nach neuen Bahnen, also voll gut. Und Mhm. ich dachte so, nice, es ist äh, wie Berlin äh, am zweiten Tag und jetzt in der zweiten Runde läuft's. Und dann irgendwie nicht mehr. Ähm, Dann ist das Gleiche passiert wie in der ersten Runde. Äh, Viele kleine, dumme Fehler, viel so. Ganz komische Grip-Logs, ganz komische Early-Releases, ganz bescheuerte Puts. Und dann, und das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, war ich so richtig krass frustriert darüber, ähm, dass es eben nicht funktioniert. Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen reinfallen lassen. Ich konnte mich nicht mehr äh, so richtig zurückmotivieren. Ich habe dann auch am Ende, glaube ich, ähm, den letzten drei Bahnen noch zwei Bogies gespielt oder so und da war es mir einfach schon so richtig egal. Also da war es dann schon so, ey, ob ich jetzt zwei unter oder drei unter spiele, ist jetzt auch schon scheißegal, weil das, was ich mir vorgenommen habe, äh, werde ich nicht mehr erreichen. Und habe dann auch so auf der letzten Bahn, zwar ist mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm, aber man äh, muss es sagen, dann auch so auf sieben Metern so ohne hinschauen mit der Tasche auf dem Rücken noch so also oh. den Putt gemacht. Ich wusste schon, dass der also der re ich, hab, ich lag zu zwei, hab den äh, bene, bene, einen bene. Meter geairballt, wirklich, so krank schlecht, hab mich so darüber geärgert, dass ich dachte, okay, jetzt komm, ist mir scheißegal, dann habe ich es einfach nur so, habe ich sie so hingechippt, so wie so ein frustriertes kleines Kind, das nicht das bekommen hat, was es wollte. Oh Gott, oh Gott, ist das bitte. Äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, ist jetzt auch schon egal hab das äh, abgeschlossen und äh, hab dann letztendlich, weiß ich nicht, drei runter oder was? Zwei runter.
1: Drei runter hast du gespielt. Drei runter gespielt, gespielt und dachte mir, ja gut,
0: damit ist es jetzt besiegelt, äh, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern und also, dann war die Runde vorbei.
1: Ne, normalerweise würde ich jetzt hier ja, ganz krass reingrätschen und sagen, so also hör mal zu, das, das, das kannst du jetzt hier ne, nicht, nicht bieten und hier <lacht> Augen zu und, und patten, also ne hast du jetzt nicht gemacht, aber übertrieben gesagt, Aber, und ich meine, ich kenne dich ja lang genug, das machst du eigentlich nicht. Das ist normalerweise nicht deine Art. Normalerweise gehst du mit den Sachen ganz, ganz anders um. Und ähm, daran merkt man dann aber auch, und ich muss auf jeden Fall sagen, also ganz, ganz ehrlich, richtig cool, dass du da jetzt hier auch so offen und ehrlich mir das so (lacht) on-air erzählst. Das ist auch wirklich das das erste Mal, dass ich das das so von dir jetzt höre, was denn da alles passiert ist in dieser zweiten Runde oder auch an diesem Samstag. Ähm, ja, das ist nicht normal und es zeigt schon ein bisschen, dass ja, dass der Fokus da echt nicht vorhanden war. Weil wenn du sagst, du hast mit mit sechs Birdies eigentlich angefangen auf den ersten paar Bahnen und dann hinten raus geht es aber völlig in die andere Richtung. Das, das, also da liegt, da liegt ja nicht am Spielerischen, dann liegt ja nicht dran, dass du dir nicht vertraust, sondern da nee. liegt es ja wirklich an ja, an Fokus, Konzentration, ich weiß nicht was. Also, das ist dann Bene, ich glaube, da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Ich habe
0: eigentlich das Gefühl gehabt, dass es, also, das hört sich jetzt komisch an, dass es nicht am Fokus lag, weil ich war nicht anders fokussiert, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, ich habe dann zwischendrin so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht fehlt mir die, die Ausdauer. Also, nee, der, die wirkliche Lust daran, da jetzt geil zu spielen.
1: Uh, ähm, da ist jetzt eine steile These.
0: Ja, es ist, 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 aber ich bin auf, also bei vom... Du kennst es selber. Du spielst so Bahnen, wo du dir denkst, boah, jetzt mache ich hier einen richtig geilen Wurf und dann spiele ich einen Birdie. Mhm. Der Parcours an sich, und das heißt nicht, dass ich das darauf äh, schiebe, sondern es ist so ein bisschen eine Erklärung, sind zu... 80 so 80, 90 Meter Würfel. Mhm. Viel so. Pflichtbirdies, auf gut Deutsch. Genau. Und ich merke einfach, dass mir da der Anreiz fehlt.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wenn ich dann auf den Bahnen, wo ich denke, geil, das jetzt ein paar Viert ist, und da gibt es genügend Bahnen davon, äh, wo das richtig Bock macht, auch vom Tee, und wo die Würfel cool sind, und das nicht schaffe, dann frustriert es mich, und dann komme ich danach an so eine Bahn, keine Ahnung, dann gibt es so 70 Meter durch so einen 2 äh, Meter breiten äh, Korridor Tuhl voller ja. Hecke. Mhm. Äh, die Höllenbahn. So, Das ist kein geiler Wurf. Das ist einfach ein, das ist eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Aber das ist jetzt kein geiler Wurf. Du stehst am Team, machst einen standstill Shot. Ich habe in der zweiten Runde Sidearm-Roller gespielt, weil ich mich so abgefuckt habe darüber. <lacht> <lacht> Dass ich da in der ersten Runde äh, für eine 5 gespielt habe. Und ähm, ja, dass einfach mir da so ein bisschen der Reiz gefehlt hat, ähm, was eine schlechte Ausrede ist und was auch auf gar keinen Fall heißen sollte, dass der Parcours schlecht ist oder so, aber ich habe einfach so gemerkt, mir fehlt das.
1: Ja, ja, einen ja Wurf zu machen. klar. Also erstmal, ich verstehe voll, was du meinst. Das liegt nicht am, am Kurs, sondern es liegt einfach daran, ja. dass dein persönliches Empfinden hat in diesem Moment einfach der, der Kurs nicht ganz getroffen, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Äh, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Wir müssen wir auch gleich ja mal drüber reden. Genau, ja. aber das ist ja auch völlig okay und einfach dann auch eine, eine, eine persönliche Sache. Und ja, mir geht es oftmals auch so, dass es Kurse gibt, die an sich super toll sind, sie sind super schön, sie sind vielleicht sogar anspruchsvoll, aber... Es ist einfach dann nicht so, weiß nicht, nicht so, nicht so meins, wo dann der Funken überspringt, wo ich dann sage, boah, da habe ich jetzt richtig Lust drauf und es vielleicht dann auch genau das, was du beschrieben ja. hast. Und deshalb hat dann auch so dann bei dir der, der letzte Wille dann vielleicht auch gefehlt, es dann so durchzuziehen. Und ähm, ja, ist natürlich schade. Jetzt, wo wir da Fall. so
0: drüber reden, denke ich vielleicht, es kann auch äh, genau andersrum sein, dass ich dann eigentlich denke, ja, hier muss. Also es ist halt das, hier musst du ein Birdie spielen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Spielst du ein Boggy und das regt mich so auf, dass ich, ich auf so einer bescheuerten 70 Meter Bahn mit einer riesigen Insel, die kannst du nicht verfehlen, wirklich, die Insel ist 50 Meter groß und du musst 10 Meter aus auch so einem Korridor rauswerfen und du wirfst grip hier rechts in die Hecke oder was? Ey, da brauche ich drei Bahnen, um mich davon zu holen.
1: Also, das ist jetzt noch das zweite Thema, was ich anschneiden wollte, dass genau auf solchen Parcours, wo du diese 80 Meter pflicht hast, da ist ganz ehrlich der Druck immens hoch, ja. weil wenn du einfach nicht so deinen Tag hast oder am Tisch stehst und es nicht so ganz fühlst und die Scheibe nicht so nah an den Korb hinbringst oder dann vielleicht ohnehin noch mit dem Putt ein bisschen deine Probleme hast, dann ist es zwar immer noch ein einfacher Kurs, aber... Du hast mental so einen Riesendruck, weil du ganz genau weißt, hey, wenn ich den nicht mache, dann verliere ich sofort wieder einen Wurf. Und dann bist du an der nächsten Bahn und gehst hin, oh, ich habe gerade einen Wurf verloren und boah, jetzt darf ich nicht noch meinen zweiten Wurf verlieren. Und dann, oh, Insel verfehlt, Borgi gespielt, zwei Würfe verloren. So, und dann dann sitzt du schon drin und dann ist es einfach unfassbar schwierig, da wieder reinzukommen. Und dann kannst du auch, als jemand, der ein hohes Rating hat, über über 1000 geratet, kannst du auf so einem Kurs ganz, ganz schnell eine richtig dicke Nummer äh, abkassieren. Also deshalb, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich fühle dich und ich leide da auch echt mit dir. Weil auf so einem anderen Parcours, wo du was weiß ich jetzt, äh, jede zweite, jede dritte Bahn eine, eine lange ist, wo du erstmal einen, einen strategischen ersten Wurf machen musst, dann musst du mal gucken und ne, dann, dann legst du dir den Birdie quasi zurecht, dann hast du ja da viel mehr Optionen und kannst dann auch mal einen Meter links, Meter rechts und so und dann kannst du alles noch ein bisschen mehr variieren und hast nicht sofort vom ersten Wurf an diesen diesen erhöhten Druck und äh, musst dann auch nicht sofort, keine Ahnung, mal fünf Meter hinwerfen, um dann den Putt zu machen, weil es ja dann auf solchen Parcours ja. dann oftmals auch immer Drive, Putt, Drive, Putt, Drive, hat und keine Abwechslung dann drin. Und wenn du genau mit diesen beiden Dingen eh schon deine Probleme hast, dann ja, dann wird es halt eben ganz, ganz schwierig. <lacht> dann läuft es nicht. So, jetzt meinen in, in, in Kurzfassung Bene noch, noch die dritte Runde. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die Runde, über die du am wenigsten sprechen wirst, weil die, ich glaube auch deine schlechteste Runde war, da hast du über Paar gespielt. Ähm, mhm. Aber willst du da nochmal was, was dazu sagen?
0: Ja, es hat neun Bahnen gedauert, bis d nee, 10, bis ich den ersten Birdie gespielt habe. Ich hatte ja gerade schon gesagt. Äh, es war ganz interessant, weil es war Golfstart. Richtig vom Format her richtig nice. Zwei Runden am Samstag, Sonntag, Golfstart. Für alle die letzte Runde. Am Ende kann man dem Leading Flight zuschauen, wenn man das äh, möchte und da so ein bisschen noch die Stimmung aufsaugen. Wirklich richtig cooles Format und für alle anderen auch cool, unterschiedliche Startzeiten zu haben und einfach den Parcours von 1 bis 18 durchzuspielen. Und ja, ich habe die ersten drei Bahnen gespielt und gemerkt, Oh nee, das ist nichts. <lacht> es ist immer noch nichts. <lacht> es, es ist wie gestern auch. Ich habe so ein bisschen, ich habe dann einfach nur noch gehofft, dass es besser wird, aber es hat sich nicht eingestellt. Plus kein Zeitabend, da habe ich mich dann so ein bisschen mit über Wasser gehalten, dass mich das entertaint hat, dass das gut funktioniert, dass ich hier irgendwie, meine Midrange schiffe äh, ganz gut funktionieren und ich so ein bisschen da, wo ich sonst einfach Chip 70 Meter seit am spiele, äh, jetzt mir überlegen muss, wie ich da eigentlich hinkomme, wo ich sein will. Das war ganz cool, das hat auch Spaß gemacht. Ähm, ich hatte nicht nur dort, sondern in allen Runden richtig coole Flights und mal auch mit ganz anderen Leuten gespielt, was auch cool war. Äh, außer in der ersten Runde, da habe ich mit Marvin und mit Kevin gespielt. Das war auch super geil. Ähm, und ja, das war okay, aber ich habe halt nach drei Bahnen gewusst, okay, das ändert sich nicht mehr. Mhm. Und habe dann so, habe dann halt, ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Ich habe es weiterhin versucht. Ich hatte auf den ersten fünf Bahnen zwei Spit-outs von Birdie, also so richtige, so Ketten auf dem Rand rechts rausgefallen, losgerollt. So das kommt halt dann, dann noch dazu, ne? Also völlig klar. Ähm, und einen so Mitte rein, Mitte wieder raus. Und ich dachte, ja gut, komm. Ist jetzt eh schon egal. Und das hat aber dann tatsächlich, und es ist ein Parcours, wenn man mal guckt, was so die Top 3 auf den ersten neuen Bahnen gemacht haben, halt, es ist halt uferlos. Also <lacht> wie gesagt, Bahn 10 ist auch wieder geil, das ist nämlich so eine 70 Meter Bahn und mussten einen Baum nach 30, 40 Metern links umspielen. Also auch für mich so ganz klassisch, so ein ganz einfacher äh, Chip-Sidearm, wo ich zweimal so richtig knapp am Ass vorbei bin in den Runden davor. Und ich habe dann äh, ein Putter äh, Rechtskurve gespielt. Der hat so ein ganz bisschen den obersten Teil des Baums touchiert äh, und hat sich... Ist dann, war so krass auch auf Askurs und ist wirklich dann noch so drei Meter dahinter äh, eingeschlagen und dann war so geil. Okay, der war richtig nice. Äh, den Birdie nehme ich. dann war ich so gehypt, dass ich in der, nächsten, in der nächsten Bahn eine richtig geile Papierbahn, auch eine richtig schöne Bahn, äh, sowas von überkompensiert habe und direkt irgendwie 30 Meter ins OB geballert habe. Äh, so weit äh, hätte der gar nicht sein müssen. Äh, ja, und dann warst okay, gut, äh, dann wird es halt jetzt doch nichts. es bleibt weiterhin nichts.
1: Genau, aber man, man muss festhalten, du hast dich nicht komplett aufgegeben, sondern am Schluss auch nochmal zwei Birdies gespielt. Und das muss man dir auch nochmal hoch anrechnen, nachdem es ja ohnehin schon ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für dich war. Ähm, <lacht> da ja nochmal ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben und äh, nochmal zwei Birdies und ja, ja. dann äh, und in da Anführungszeichen nur mit einer Plus 1 rausgelaufen.
0: Ich habe mich so ein bisschen über mich selber geärgert, das habe ich ja gerade schon gesagt, äh, über die zweite Runde am Samstag, dass ich da hinten raus mich so gehen lassen und das eigentlich nicht mein Ding ist und ich das auch nicht gut finde. Ich konnte es nur da nicht ändern, aber das wollte ich halt in der dritten Runde auf gar keinen Fall. Und äh, habe das auch geschafft. das war auch gut so. Und auch dann die Bahn 18 war nochmal so ein richtiges Highlight. Das sind auch so knapp 100 Meter ungefähr. Es gibt zwei Linien, eine ganz gerade an so einer Laterne vorbei durch so eine 2 Meter Lücke oder man kann quasi Rechtskurve spielen über so einen Weg, über so eine Hecke drüber. Für mich wieder Sidearm einfach oben rum und fertig. Habe ich dann auch wieder mit Midrange gespielt und der war wirklich, das war der beste Wurf des Wochenendes. So wirklich, also von mir, nicht von allen, sondern von mir. Und er ist wirklich das so ganz perfekt über diese Hecke drüber geflogen. Und dann hat er perfekt aufgemacht, hat sich so 30 Zentimeter an den Pin rangelegt. Und er so, so.
1: Kann er doch noch. <lacht> Geht doch. Ach, Benedikt, das freut mich doch. Man, man sieht, du kannst noch grinsen. Also ich sehe es zumindest. Und äh, das sind doch äh, gute Nachrichten, dass er nicht ganz äh, ja, sofort das Karriereende heraufbeschwörst. Ich
0: war, ähm, das muss man vielleicht auch mal, das kann man echt... Jetzt ist zwar eigentlich, als würde ich es nur dir erzählen, so fühle ich mich auch gerade, jetzt endlich hören 400 plus Leute zu, aber es ist auch egal. Ich war zweimal davor, zu sagen, ich glaube, ich muss aufhören. Ja, nee, Innerhalb also dieses das 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 Wochenendes, nee, nee, also nee, sowohl nee, am Samstag in der zweiten runde als auch am Sonntag. Ich dachte, boah, nee. was machst du hier? Ich glaube, du musst aufhören und am Sonntag, ich bin hier auch angekommen und es war so Okay, soll ich jetzt Wolfgang eigentlich gleich schreiben, dass ich nicht zur EM fahre? Oder äh, wie sollen wir es machen? Und habe das dann äh, doch wieder verworfen. Aber letztendlich, ich hatte diese Gefühle sehr stark. Ich war wirklich richtig, richtig frustriert. Und ich habe auch was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Äh, was auch damit zusammenhängt, dass wir halt noch nach Berlin fahren mussten. Und äh, Aber ich bin nach meiner Runde direkt gefahren. Ich habe es mir nicht mehr angeschaut, was der Rest macht, äh, wie die äh, reinkommen und wollte es auch nicht mehr. Ich hatte einfach
1: genug. Predigt, Aber es ist auch okay. Dem allem. Das, das darf man, finde ich, schon auch noch mal sagen, du bist äh wie soll ich sagen, du bist ja kein Berufssportler. Also es ist, nicht, es ist nicht dein Beruf. Du hast noch nebenher viele Dinge um die Ohren, das, das weiß ich. Ähm, du hast einen Beruf und du machst das alles zu deiner Freizeit. Du darfst dich da jetzt auch nicht völlig unterkriegen lassen. Und
0: Nee, mache ich auch nicht. Trotzdem war ich einfach so hart frustriert. Genau, und das ist auch
1: okay. Ich finde, es ist okay nach so einem Turnier, wenn man dann mal nicht, nicht gut gespielt hat, dann darf man auch mal ein bisschen frustriert sein. Man darf jetzt nicht ganz die Fassung verlieren. Das hast du aber ohnehin nicht. Und dass man da ein bisschen ne, ähm, sauer ist, ist auch voll okay. Weil, muss man ja schon auch sagen, du investierst natürlich auch einfach sehr, sehr viel Zeit rein. Und dann hast du ein Wochenende wie, wie das Vergangene und bekommst dann so eine Quittung, wo du denkst, hey, das ist doch nicht, nicht gerechtfertigt. Aber, mhm. und es ist halt leider auch das, ja, es ist halt einfach leider Sport. Es ne? gehört leider dazu. Es gehört genauso dazu, ähm, wie dann doch ja. mal zu gewinnen oder ein äh, hohes Rating zu haben oder, oder, oder. Und das ist äh, sind einfach alles Punkte, die muss man durchmachen, die muss man akzeptieren. Und dann ne, kommt jetzt schon äh, das nächste Turnier und da geht es auch wieder weiter.
0: Vor allem ist das leider Einzelsport. Weil wenn du nicht... Äh, Klar, nicht, natürlich. Da gibt es niemanden, der es für dich kompensieren kann und du bist dann dreieinhalb Stunden mit dir alleine und einer Situation, in der du dich ja nicht befinden willst, sondern mit ja, der du gut. umgehen musst. Und das macht, das kann man einmal ganz gut, ein zweites Mal nervt es, aber wenn es halt nur so ist, ist es echt übel.
1: In, in, nee, vollkommen richtig. Und deshalb finde ich es auch äh, ja, wahnsinnig cool, dass wir da jetzt dann auch so in der Art und Weise drüber sprichst, weil, es darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die uns hier zuhören, die jetzt vielleicht selbst noch kein Turnier gespielt haben oder noch nicht auf einem höheren Niveau. Und ich finde, es ist, man sieht jetzt halt mal durch diese Dinge, die du da jetzt wiedergibst, was es denn eigentlich heißt, in, in den oberen Regionen mitzuspielen. Also ne, vielleicht jetzt nicht bei dem Turnier, aber grundsätzlich. Ich meine, hm. es kommt von außen ein gewisser Druck, du machst dir selbst einen gewissen Druck, es weiß auch jeder, ah, Benedikt Heiß kommt und der hat ja hier ein Tausender-Rating und ist einer der besten Deutschen. Und kommt daher und ist nach der ersten Runde 19. Das, ne? ja, also, du, du
0: dir anhören du, musst. Ja, natürlich. Und das, das, das du, muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Also, das ist ja, das ist schon alles ganz witzig. Und ich bin auch der Erste natürlich äh, von dran, der auch äh, da mal einen Spruch heißt. Aber es ist hart.
1: Es ist richtig es hart. Ist hart. Ja, es ist hart. Ja, es ist hart. Ich meine, alle Leute, die auf dem Niveau spielen, die waren da schon mal an dem Punkt und haben auch mal eine Runde gegen die Wand gefahren. Das ist passiert, das gehört zum Sport dazu. Es gehört gerade zum, zum Golf- oder zum Sport dazu, weil die Dinge halt einfach sehr, sehr schnell gehen können. Und wenn du halt alleine spielst, Einzelsport, du hast es angesprochen und dann einfach nicht performst, da gibt es niemand anderen, der den, den Karren <lacht> aus dem Dreck zieht. Es gibt ja auch niemanden, der schuld ist. Das ist ja das Problem. Äh, man kann ja, doch, ja es gibt nicht Donnellen. mal irgendwen anders blame. Ja, genau also niemand anderer aber du selbst du bist halt schuld ja, dran ja. das ist einfach schwierig sich da selbst wieder rauszuholen und vor allem ne erste Turnier Berlin auch nicht so War super toll nett. gelaufen jetzt so ein Turnier na und jetzt gehst du nach Tschechien auf die EM super Voraussetzung, nice. ne
0: richtig, ja. ich habe richtig Lust das kann ich dir sagen also heute habe ich so richtig Bock <lacht>
1: Bene, das kriegen wir alles noch hin. Das, das therapieren ja, das wir, wir alles noch heraus.
0: Ich muss mal noch kurz zwei, drei Sachen sagen, weil wir haben jetzt schon 35 Minuten hier über äh, mein Spiel geredet. So lange wollte ich da gar nicht drauf verwenden, auch wenn es gut tut, darüber zu sprechen. Und ich bin auch sicher, der oder die ein oder andere kann da was mitnehmen. Und es ist auch schön, äh, wenn man vielleicht aus meinen Fehlern lernt. Aber das soll sich überhaupt nicht negativ zu dem Turnier anhören. Das würde dem nicht gerecht werden. Negativ verabschieden ganz alleine mein Spiel, das Turnier, so wie es war, war wahrscheinlich, muss ich kurz überlegen, das beste Turnier, so wie das hergerichtet war, also der Der Parcours, Parcours. Mhm. das was er ist, war perfekt hergerichtet, überall 10 Meter Kreise, überall ausgeschnitten, wo es ausgeschnitten gehört. Es sah alles perfekt aus. Überall verschiedenste Linien, OB-Linien, äh, Relief Areas, die markiert waren. Wo Da waren einfach keine Fragen offen. Jedes Detail hat gestimmt. Jede Bahn hatte ein sehr gutes t schild wo ganz klar war, wo ist was mit den richtigen Angaben, wo alles perfekt war. Es sah auch noch schön aus. Der, der Sponsor Upper Park hat hier richtig Arbeit geleistet. Jede Bahn hatte so kleine, wie so Flug, äh, wie so wie heißt es, äh, Start- und Landebahne mit so Schildern an der Seite. Ah, okay. <lacht> äh, mit den Sponsoren der Bahn. Ähm, es war echt richtig nice. Überall Flaggen und Spotter an den Bahnen, wo es es gebraucht hat, die das wirklich gut gemacht haben. Und ähm, ja, es war richtig, richtig, richtig gut. Und Auch für, ich habe vorhin gesagt, ich finde den Parcours nicht so mega spannend. Das stimmt, da stehe ich auch dazu, das habe ich auch kundgetan. Aber für das, was in dem Park möglich ist, mit dem Fußballplatz noch dazu, den wir bespielt haben, ähm, du kannst es nicht besser machen. Die Bahnen sind wirklich so, wie sie sind, ist nicht mehr möglich. Und auch drei Bahnen auf einem Sportplatz, wo nichts ist, außer zwei Fußballtore, die so cool gemacht sind und auch so schwierig sind, ähm das gibt sonst nicht und da muss man wirklich ganz ganz großes Lob aussprechen an alle die da beteiligt waren und ja, ich ziehe den Hut äh, davor, was das für eine Arbeit war. Boah. Junge,
1: das hört sich doch wunderbar an. Ich meine, ich kann es ja nur aus der Ferne beurteilen und ich äh kann mich dann nur auf die ja auf social media posts von von äh, diversen spielern oder spielerinnen die dort vor, vor ort waren und gespielt haben ähm, berufen und das sah tatsächlich wunderbar aus also was ich da auch an, an fotos oder videos gesehen hatte das war super das war top genau so soll es sein und äh, das macht doch auch laune auf die saison also das ist doch wirklich Absolut. schön und ich glaube es ist und, auch sehr sehr wichtig wenn ich das noch sagen darf dass jeder, der bei so einem Turnier war, der, der sollte das auch genau so offen kundtun, was denn alles Tolles an diesem Turnier geschehen ist. Ne? Also ich meine, damit bringt mir auch einen Ball ins Rollen, damit äh, inspirierst du ja auch andere, du motivierst andere, andere können sich vielleicht sogar was abschauen, was weiterentwickeln. Da profitieren wir ja alle in Deutschland von. Das ist ja alles. Äh, ja, wenn nur es gemacht
0: gut. wird. Und das wollte ich gerade sagen, da sollte man oder kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden für alle, die die in Zukunft planen, ein Turnier auszurichten oder die das jetzt noch machen. Ähm, Fragt gerne mal bei äh, den Jungs und Mädels nach, wie sie was gemacht haben. Holt euch da äh, Tipps ab. Vielleicht gibt es Kontakte zu Sponsoren, keine Ahnung, aber das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, ganz klar ist aber auch, da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Und das war das, worüber wir vor, keine Ahnung, zehn Folgen irgendwann (lacht) gesprochen haben. Wenn man es gut machen will, dann ist es wahnsinnig viel Arbeit. Und hier hat man gesehen, was wahnsinnig viel Arbeit bedeutet und was das für ein Output hat. Und das größte Lob, und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu noch sagen kann, ich bin ähm, mit einem Kollegen hier aus Berlin hergefahren, der hat sein drittes Turnier gespielt. Sein erstes Turnier war Berlin, das zweite Turnier war Kellenhusen und das dritte Turnier jetzt in seiner Karriere überhaupt war äh, Helmstedt. und kannte sonst halt Coverage aus den USA und sonst wo. Und wir sind da angekommen, sind an der ersten Bahn und ich so krass, ein 10 Meter Kreis, das ist ja, das ist, damit hätte ich nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Und das war richtig geil, weil es hat sich so den Parcours äh, oder den, die Trainingsrunde so durchgezogen, es ist immer so, hey, krass und hier alles abgesprüht und überall Fahnen und Dings und man musste nicht nachdenken, man musste nicht das überlegen, man konnte sich wirklich auf sein Spiel konzentrieren und das hat auch er so krass gemerkt und auch so kundgetan, das fand ich richtig cool, dass ich da dabei war, diese Erfahrung mitzunehmen, das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, das ist doch was Schönes. Nee, also kann man also allen nur ans Herz legen, Summerslam in Helmstedt und äh, ich selbst war immer noch nicht da, muss ich auch gestehen. <lacht> Shame Ja, weiß ich, weiß ich, keine Sorge. Muss ich mir von diversen Leuten auch mehrmals anhören, äh, dass ich immer noch nicht da war. Und ja, steht definitiv auf meiner ja, To-Do-Liste. Ja, du auch nochmal ausrichten. Vielen Dank, ist äh, definitiv angekommen. Ist natürlich immer ein bisschen ein Stück hier aus dem Süden raus. Und äh, für mich geht es ja diese Woche oder jetzt am Wochenende ja auch noch nach, äh, nach Frankfurt bzw. nach Rüsselsheim, um genau zu sein. Und zwei Wochen hintereinander hat einfach nicht ganz so gut reingepasst, abgesehen davon gab es auch noch private Verpflichtungen, von daher, ja, hat einfach nicht gepasst. Red ich nur raus. Ähm, Wir müssen noch kurz auf die äh, Ergebnisse gucken. Genau, das war nämlich so der Punkt, den ich eigentlich noch ansprechen wollte, weil also da am Sonntag hat es mir ja so ein bisschen auch die, also die Augen rausgehauen, was ich da so gesehen habe. Das, ist, das Junge, Also Junge. Äh, ich, ich weiß nicht, Bene, du warst live dabei. Ich habe nur die Ergebnisse gesehen. Ich, ich kann war nur sagen ganz
0: weit weg, aber
1: ähm,
0: live, da, live vor
1: Ort. <lacht> ich kann nur sagen, Marvin Tetzel hat das, das Turnier gewonnen mit einer ja, phänomenalen letzten dritten Runde. 15 Unterpaar auf 18 waren, das ist, schon, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Also da ist nicht mehr viel Luft nach oben. <lacht> das, das war schon ganz stark.
0: interessant. Ich habe ja mit Marvin die erste Runde gespielt. Was? Also erstmal Shoutout Marvin. Alter, was geht ab? Wirklich unfassbar in Form, unfassbar gut gespielt. Da war überhaupt keine Frage offen, denn in der ersten Runde hat er 10 untergespielt, was auch in dieser Runde die beste Runde war. Und da war noch genau das 5 Birdies Luft nach oben. Und äh, wir haben dann noch so ein bisschen gescherzt. So, ja, fünf mehr werden es vielleicht nicht, aber so eine Minus 13 wird es dann schon noch werden, wenn es läuft. Und <lacht> einfach am Sonntag eiskalt durchgezogen. Minus 15 gespielt, boah. Bogi
1: frei natürlich. Ähm, also mit so einer Runde Einen am Sonntag. Bogi im
0: ganzen Turnier äh, für ihn. Auch richtig, richtig crazy. Das
1: da kann ist ich mir wirklich auch wirklich meine Performance.
0: Absteigen. Hat nur einer besser gemacht. Äh, Stunny, äh, einer der Armor Brothers, hat einfach komplett frei gespielt.
1: Auch da kann man nur den Hut ziehen. Ich meine, frei auf dem ganzen Turnier, das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja von hier, von zu Hause, so ein bisschen die Ergebnisse verfolgt. Und da war sehr, sehr viel Grün zu sehen, was immer Unterpaar und immer Birdie bedeutet oder sogar besser. Und ähm, da gab es schon ja sehr, sehr viel Grün zu sehen und sehr, sehr gute Scores. Ähm, Ja, natürlich schön und man sieht, die Leute sind in Form, also es geht auf die EM hin, äh, gibt nicht mehr viele Wochenenden, Zeit zum Trainieren, zum äh, Testen auf Turnieren, wo man gerade steht, aber die Jungs und Mädels sind wohl in Form, das äh, hört sich gut an. Ja, bei den Mädels
0: muss man noch sagen, äh, Glückwunsch auch an Wiebke, erster Heimsieg. Oh. Richtig geil, äh, mit einer richtig niceen dritten Runde, richtig, richtig gut gespielt und das Ding äh, heimgefahren, trotz großer Aufregung vor der dritten Runde und so, äh, ja, sehr nice gemacht, muss man schon auch noch, ein, äh, auch noch shoutouten. Und ich will noch eine Sache sagen, und zwar Philipp Horstmann, Sieger der Junioren. Wir haben am Samstag in der zweiten Runde zusammen gespielt auch richtig solide Performance. Da ist richtig krasses Potenzial. Vor allem einer von, jetzt muss ich, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl: es sind drei oder vier, drei oder vier Igel auf wow. einer Bahn. Und das ist eine Ansage. Das ist gut. Ähm, das ist gut. Bergauf 140 Meter oder so. Und man kann so eine mutige Flexline äh, über komplett OB spielen, um diesen Part zu haben. Und als ich an der Bahn stand, äh, war dahinter eine Zuschauerin. Die gesagt hat, ja, also Philipp hat hier gerade äh, die zwei gespielt mit ja. dem 7 meter Pfad
1: So soll
0: es sein. Äh, so da waren sein. wir alle sehr, sehr motiviert. Äh, hat Von uns keiner ist die Linie gegangen, aber er hat es gemacht. Mega geil. Sehr schön. Und dann letzte Anekdote, Domi, für dich. Dann bin ich fertig mit dem Turnier. Am Sa- Sonntag laufen Bahn 5. Äh schöne Papier mit Spotter, übrigens unsere Bahn, die wir gesponsert äh, haben, hm. mit Logo drauf und allem drum und dran. Vielen Dank dafür nochmal. Sch- laufe ich so am Spotter vorbei und wir hatten so ein bisschen Backup, weil die noch am Korb waren und dann habe ich mich bedankt äh, für Spotten und da meint er so, ja kein Problem und danke für die Empfehlung vom Seeberger Trainings, das ist wirklich mega lecker. <lacht> und ich war so, Was? <lacht> Oh mein Gott, es ist so random, ich, äh, was ich, hier gerade äh, passiert ist und hat mich so krass darüber gefreut. Unglaublich. Ich
1: kann da nicht viel mehr zu sagen, außer dass, ich weiß nicht warum, aber ohne Witz, in den letzten zwei, drei Wochen haben wir sehr, sehr viele Nachrichten bekommen auf, auf Instagram, <lacht> auf Facebook äh, und sehr, sehr viele Bilder vor allem auch, dass der Seeberger Trailmix bei euch allen sehr, sehr gut ankommt. Das freut uns natürlich unheimlich. Ähm, macht weiter so. Ähm, wir kriegen da natürlich kein Geld oder so für, ne? Aber. Ähm, Verlinkt
0: uns und Seeberger. Vielleicht kriegen wir doch irgendwann mal Geld dafür.
1: Genau. Also, na, ne, nicht viel Geld, aber vielleicht bekommen wir mal Seeberger in den Discord-Sport rein. Das wäre nämlich so ein bisschen oder das viel Ziel. Oder Ziel? Tja, viel Geld. vielleicht können wir uns dann <lacht> endlich diesen Elektrodienstwagen äh, leisten, von dem du irgendwann mal in der zweiten oder dritten Folge gesprochen hast. Aber Bene, ja. ich weiß, du bist auf dem Turnier. Eine letzte Frage. Noch. Erzähl mir noch was Schönes. Also ist äh, was Persönliches Schönes, einfach um schön abzuschließen? Oder ist was Witziges passiert auf dem Turnier? Ist dir was Witziges passiert? Ich habe doch
0: gerade schön abgeschlossen mit den GewinnerInnen und äh, was okay. äh, strayberger äh, semix lustiges passiert ist. Von mir gibt es nichts Schönes zu erzählen. Ähm, Vielleicht gibt es noch eine Sache. Es war so wieder schon auch so wie in Berlin. Man hat krass gemerkt, wie Bock die Leute auf Turnier haben, auf Zusammen äh, da sein. Und ähm, der Funk ist schon wieder auch so ein bisschen übergesprungen. Also ich hatte auch richtig Bock weiterhin und äh, das war richtig cool. Und es zeigt einfach, wie wertvoll da auch die Gemeinschaft ist, die natürlich aktuell völlig zu Recht auch gehemmt ist durch äh, alle möglichen Auflagen, die es noch gibt und auch hier wurde wirklich super drauf Acht gegeben, Ähm, das war auch sehr schön Ähm, und hier dadurch, dass das Starterfeld so gut besetzt war, ich habe krass viele Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, einfach mal quatschen konnte und ja, das war sehr, sehr schön.
1: Na, das ist doch noch mal ein schönes, schönes Schlusswort, was das Turnier anbelangt. So, Und bevor wir jetzt noch in die bei 19 gehen, Bene, lass uns doch noch mal ganz kurz über die Europameisterschaft sprechen. Ähm, jo. Ich meine... Tatsächlich, zumindest aus meiner Sicht, gibt es eigentlich gar nicht so viel, über das wir zum aktuellen Zeitpunkt sprechen können, weil selbst wir eigentlich gar nicht viel Informationen haben. Aber <lacht> wir haben ja immer so ein bisschen gesagt, wir wollen euch da draußen, die uns zuhören, ähm, ja, mit auf diese Reise, mit auf diese Vorbereitungen für die Europameisterschaft nehmen. Und ähm, ja, deshalb würde ich das Thema einfach nochmal gerne ansprechen und so, so ein bisschen vielleicht auch von uns beiden so ein Status-Update geben. Was Also nicht was Vorbereitung im Sinne von Training anbelangt, da halten wir euch glaube ich immer ganz gut auf dem Laufenden, wie es denn gerade auch bei uns ausschaut. Aber so im Sinne von, wie sieht denn die Planung auf so ein Turnier aus? Und wir haben jetzt inzwischen eine eine, eine Unterkunft, tun uns da mit ein paar deutschen Spielern zusammen. Es gibt inzwischen oder es ist inzwischen auch klar, wer für das deutsche Team startet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Spieler bzw. Spielerinnen wir sind, aber es müssten plus minus 30 sein. Das sind deutlich mehr als die Jahre davor, weil jetzt auch das Turnierformat ein bisschen geändert wird, weil die, die Open und die Junioren und die Damen. Eine Europameisterschaft sind und dann gibt es noch die Altersklassen in der zweiten Europameisterschaft, die werden jetzt aber dieses Jahr zusammen ausgetragen und dadurch ist es quasi ja, fast ein doppelt so großes Starterfeld. Die letzten Jahre waren wir immer nur so, ja, was waren das, ein Team von ungefähr 15 Leuten, sowas, Sowas, ja. plus minus, genau, das ist jetzt deutlich mehr oder mehr oder weniger dann auch doppelt so groß. Und ja, tun uns mit ein paar guten Freunden, würde ich mal sagen, zusammen und haben da eine, eine Unterkunft gebucht und reißen vermutlich an dem Samstag vor dem Turnier an, was uns ja drei bis vier Tage Training gibt. Ja, das braucht man, finde ich, auch auf dem Parcours, ist ein sehr, sehr schwieriger Parcours, ein sehr, sehr langer Parcours bei dem man vielleicht auch noch mal einen Tag Pause einlegen sollte vor dem Turnier selbst. Unbedingt. Deshalb ja. sind da äh, drei, vier Tage Training äh, im Voraus oder generell drei, vier Tage zu haben ganz, ganz wichtig und um da wirklich einen, einen Ruhetag einzuschieben. Und ja, das sind, glaube ich, so die, die, die Punkte, die uns gerade so die letzten Wochen, Tage ein bisschen beschäftigt haben, damit das alles klar in Tüch- oder in trockenen Tüchern ist. Jetzt geht es, glaube ich, noch so ein bisschen um die Ja, um die Anreise, wie das gemacht wird, ähm, es ist noch so ein bisschen unklar, wie das vor Ort alles abläuft, auch im Sinne von Hygienekonzept und brauchen wir Tests, wie schaut das alles aus, weil, muss man hier schon auch nochmal sagen, eigentlich sind wir, ich würde jetzt mal sagen, völlig im Unklaren, was denn gerade so abgeht, also seit dieser Information, Ja. ja, die EM findet statt, wissen wir eigentlich nicht, also n- nichts Neues, oder? Also es gibt keine nee, weitere also von Information. Von
0: Ausrichterseite ist es sehr dünn, die Informationslage, muss man ehrlich sagen. Und ich hoffe, das ändert sich jetzt irgendwie im Laufe der, also dieser und vielleicht maximal noch nächster Woche, weil dann wird es dann schon knapp. Also sind jetzt noch fünf Wochen und dann ist es soweit. Ja, klar. Dann Also morgen in fünf Wochen.
1: Ja, Ja, also das ist schon... Hm, Ich ich glaube, es gibt noch nicht mal ein Starterfeld. Also ich bin jetzt nicht der, der immer drauf pocht. Ich muss ganz genau wissen, wer hier bei dem und dem Turnier spielt. Das brauche ich nicht wirklich. Aber ich hatte, glaube ich, jetzt am Wochenende mal geguckt, ob es ein Starterfeld gibt, weil mich interessiert hat, welche Nationen denn kommen oder nicht kommen. Es gibt keinerlei Informationen. Wirklich. Es ist äh, ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen komisch.
0: So ist es. Aber Aber wir werden euch informieren, wenn wir was haben.
1: Genau, was mir jetzt noch wichtig ist, schreibt uns doch mal, ob ihr noch irgendwelche Fragen auf das Turnier ähm, oder auf die Europameisterschaft bezogen habt, also wie wir uns da speziell vorbereiten, wie so ein Turnier abläuft oder, 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 wie das im deutschen Kader ausschaut Äh, oder... Sagt uns doch mal, was euch denn an dem Turnier selbst interessiert, wenn wir schlussendlich vor Ort sind. Weil wir haben so ein bisschen schon was geplant und hatten da auch online schon eine kleine Umfrage, auf was ihr denn so Lust hättet. Aber falls euch da noch was eingefallen ist, schreibt uns doch, was ihr gerne sehen würdet oder hören würdet. Wir wollen nämlich definitiv ein kleines EM-Special machen und euch da tatsächlich mitnehmen. Und ja, lasst uns das auf jeden Fall mal wissen. Ähm, Sind wir sehr, sehr offen für Vorschläge und gehen da sehr gerne drauf ein. So. Dito, so ist es. Bene, bei 19. Heute war es eine, es war eine, es war eine richtige Therapiestunde. Ich hoffe, ich habe dich (lacht) nicht zu sehr ähm, gedreht mit meinen Fragen.
0: Überhaupt nicht. Ähm, Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Es
1: ist alles. Du hast es sehr gut gemacht. Ja, ich meine, wir heißen ja nicht umsonst Paartherapie. Ich meine, da sollen ja auch mal die. Das ist
0: ja auch das, was man am Ende normalerweise macht man muss darüber reden, um das loszuwerden, was man den Tag über erlebt hat. Genau,
1: genau. Egal, ob gut oder schlecht. Und ich glaube, also ja, wäre jetzt mal interessant, wie, wie das von außen beurteilt wurde, aber ich glaube schon, dass da einige Dinge dabei sind, wo man ja, Schlüsse daraus ziehen kann. Ich meine, vielleicht nochmal so nachträglich ein kleiner Eintrag ins, ins Caddybook, das hatte ich vorhin so gar nicht erwähnt, aber du meintest auch, ja, in der zweiten Runde da hat dich am Ende nicht jeder Wurf interessiert. Ne? Da hast du einfach gemacht. Und dann wiederum am Sonntag denkst du dir, boah, nee, nicht schon wieder Würfe sinnlos wegwerfen. Und ja, vielleicht hast du am Samstag, so im, im Eifer des Gefechts, hast du vielleicht drei, vier Würfe verschenkt, die du ne, einfach nie wieder zurückholen kannst. Nie wieder, die, die sind weg. Und äh, mit oder ohne diese drei, vier Würfe wärst du vielleicht direkt mal fünf, sechs Plätze weiter vorgerutscht, was jetzt schlussendlich nichts ausmacht. Du bist wie viele geworden? 18, 19, ja. 18, ja. So. 18, Keine ja. Ähm, hätte jetzt bei dem Turnier nichts ausgemacht, aber wäre es vielleicht nochmal um Halbfinal Finaleinzug sonst was gegangen, kann das sehr wohl nochmal was haben. Von daher, jeder einzelne Wurf zählt. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt, wir sind Oder aber mehr. schon in der Bar 19, ja, ja, ich weiß, time, time, time. Bene, was geht ab diese Woche? Was steht an? Wie holst du dich vom Wochenende? Und ähm, ja, was wirst du doch loswerden?
0: Ich will eine Frage loswerden. Ich suche ein Trainingsareal in Berlin. Das ist <lacht> wahnsinnig schwierig. Hier, äh, mein normales Trainingsareal ist voll mit Leuten oder hohes Gras. Der Parcours in Weißen See äh, erlaubt mir nicht äh, so zu spielen, wie ich will, sondern nur... 70-Meter-Bahnen zu spielen, das äh, macht mir keinen Spaß. Deswegen, falls irgendwer eine Fläche kennt oder einen Sportplatz, wo ich mich melden kann, wo man bestimmt mal über zwei Fußballfelder auch werfen kann, sagt mir gerne Bescheid. Das würde mir sehr, sehr helfen. Äh, Ich wäre auch bereit dafür zu bezahlen oder eine Mitgliedschaft einzugehen oder so, ist mir wurscht. Aber es muss irgendwo eine Fläche her, wo ich spielen kann und nicht ständig von irgendwas äh, gehemmt werde, denn, und das ist äh, die Conclusion, selbst wenn ich vorhin noch gesagt habe, ich habe äh, mit dem Gedanken gespielt, ich höre auf und mich von der EWM abzumelden, natürlich mache ich das nicht, <lacht> sondern äh, äh, jetzt muss es natürlich wieder losgehen. Ich habe auch gestern, habe ich, hab ich dir vorhin schon erzählt, dann nochmal 200 Patz gemacht, das war zwar auch nicht gut, aber äh, ich bin vom Pferd gefallen, muss jetzt wieder aufstehen und äh, werde mich jetzt zusammenreißen und es wird diese Woche losgehen.
1: Sehr gut, das ist doch mal was. Das heißt, diese Woche ist Training angesagt. So gut es geht, ja. So soll es sein. Gut, ähm, was mich anbelangt, Bene, ähm, für mich geht es diese Woche nach Rüsselsheim. Das heißt, sollten wir uns heute in einer Woche hören, hoffe ich tatsächlich nicht, dass wir dasselbe nur andersrum durchmachen müssen.
0: (lacht) Das hoffe ich auch. Vielleicht machst du es jetzt mal richtig.
1: Genau, ähm, ich äh, versuche die paartherapie hochzuhalten und versuche da ja, gut und solide abzuschließen. Wird trotzdem auch schwierig, wir spielen drei Tage in Rüsselsheim, also es geht schon Freitag los und ich weiß auch jetzt schon, dass das schwierig wird. Ich werde nämlich am Freitag noch arbeiten. Äh, ich, ich arbeite Perfect. Freitagmorgen yeah. und, <lacht> und habe dann eine späte Tea-Time um 15 Uhr sonst was. Ähm, ja, das wird äh, definitiv interessant, muss ich mal gucken, wie ich da den Cut von Arbeit bis äh, ja, kompetitives Spielen äh, hinbekomme. Und ja, muss mich da hingehen natürlich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe äh, ja auch groß angetönt, ich mache 2500 Putts bis zum nächsten Turnier. Das wird ganz, ganz ehrlich sehr, sehr schwierig für mich. Ich war, das hatte ich jetzt noch nicht wirklich erwähnt, ich war letzte Woche ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Ähm, die zweite Impfung hat mich ein bisschen äh, ähm, ja, durch den Wind getrieben ähm, und äh, ich lag flach. Ich war ein bisschen krank, war ein bisschen schwierig. Ich hänge bei 1500 Pats. Ich sag mal so, es ist nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Äh, ich gebe mein Bestes und äh, ja, wenn es schlussendlich 500 Pats vor, vor der ersten Runde sind, dann muss es so sein, dann ziehe ich das auch noch durch. <lacht> <lacht> ich gebe mein Bestes und von daher, nee. war es das jetzt dann auch von meiner Seite und äh, ich freue mich riesig auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, vielleicht dann andersrum, dann muss ich äh, vielleicht therapiert werden, aber ich werde mein Bestes tun, dass es nicht so weit kommt. Du musst
0: so oder so Rede
1: und Antwort stehen. Das Das sowieso, kannst du dir schon mal gute äh, Fragen überlegen. Apropos Fragen überlegen, Bene, was ist deine Hausaufgabe? Hast du eine?
0: Mein emotionaler (lacht) Zustand hat es wirklich nicht zugelassen, mir was zu überlegen.
1: Ja, das, ähm, das lasse ich tatsächlich heute mal durchgehen. Und ich tue mich auch so ein bisschen schwer, dir jetzt daraufhin darauf eine Hausaufgabe zu geben. Vielleicht einfach für dich nochmal überlegen, Bene, woran hat es gelegen am Wochenende? Aber woran hat er gelegen? Äh, ja. Die
0: Frage ist, woran hat die gelegen?
1: <lacht> nee, Bene wirklich als Hausaufgabe <lacht> überlegt. Ich, ich, ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, Irgendwas mit deinem Fokus stimmt nicht ganz. Vielleicht musst du meditieren. Bene, Noch medi- mehr meditieren. Genau, Bene, meditier. Meditier doch mal. Meditier hm. und berichte von deinen Ergebnissen. Das mach ist deine ich. Hausaufgabe.
0: Ich mache das dann, ich berichte zusammen mit den Ergebnissen, wie es läuft, ohne Handy äh, ins Bett zu gehen und genau, aufzustehen.
1: Das. Genau, das haben wir jetzt mal kurz spontan, also jetzt hier auf eine zweiwöchige Frist verlängert. Nicht nur eine Woche, sondern zwei Wochen für dich. Und dann reden wir dann nächste Woche drüber. So, das war's jetzt aber. So,
0: wir schließen jetzt die letzte, längste Folge der bisherigen
1: Welt ab. Alles klar. Dann vielen Dank, Bene, und bis bald.
0: Tommy, schönen Abend. Bis dann.